0: Pałaboku. Tytuł dzisiejszego kazania Kiedyś tak nie było. Chciałbym dzisiaj mówić bracia i siostry na trudny temat, który dotyczy całego Kościoła. Nie jakiegoś konkretnie, ale całego Kościoła obecnie w XXI wieku, który zgromadza się na całym świecie. chciałbym mówić o takich rzeczach, które dzieją się mimowolnie. One czasami niezauważenie gdzieś pojawiają się i z czasem my do tych rzeczy przywykamy i to tak uważamy, że to już tak jest. Było, musi być. Stąd dzisiaj temat kazania, tytuł kazania, ale kiedyś tak nie było, chciałbym wam powiedzieć, bracia i siostry, i o tych zmianach będę dzisiaj mówił. Zmiany w myśleniu następują nie w wyniku objawienia, ale są wywołane... Zmianami kulturowymi i ideologicznymi, które mają ogromny wpływ na to, co dzieje się obecnie w Kościele. A więc te ideologie, te kulturalne odniesienia czy kulturowe odniesienia, one nie są bez znaczenia dla Kościoła. Te wszystkie rzeczy, które dzieją się w świecie, one oddziaływują na Kościół, na każdego z nas. I my na co dzień z tym mamy do czynienia. A więc chciałbym powiedzieć, że zauważam, że zmiany w Kościele, jakie już zaszły, jakie zachodzą i zachodzić będą, Odnoszę takie wrażenie obecnie, że te zmiany nie następują w wyniku objawienia Bożego, ale są wywołane bardziej właśnie tymi zmianami kulturowymi czy ideologicznymi. I tak myślę, że najmocniej dotykana tym jest rodzina. Rodzina jest najbardziej narażona na te oddziaływania zewnętrzne i dzisiaj możemy powiedzieć, że rodzina, która jest opisana w Biblii, wcale nie ma odzwierciedlenia w rodzinach, które przychodzą do Kościoła. przychodzą z pewnymi obciążeniami kulturowymi ideologicznymi to są trudne rzeczy niełatwe do zmiany mamy również bardzo mocno ostatnio rozwinięty temat dotyczący płci człowieka się wydawało jeszcze kilkanaście lat temu rzeczą wręcz taką niemożliwą, marginalną. Dzisiaj to jest cała ideologia upłciowości człowieka i dzisiaj nieważne, że się ktoś urodzi mężczyzną czy kobietą, on może w każdej chwili zmienić swoją płeć, bo tak uważa, że był kobietą, teraz będzie mężczyzną, albo był mężczyzną, a teraz będzie kobietą. Bracia i siostry to są bardzo trudne rzeczy i one mają wpływ też na myślenie ludzi wierzących w Kościele. I dzisiaj to moje zwiastowanie jest jakby zwiastowaniem w obronie Biblii, w obronie Słowa Bożego. Bo okazuje się, że te Zmiany kulturowe, czy te zmiany ideologiczne, jak je nazwałem, one mają wpływ na nasze postawy w Kościele i niejednokrotnie mamy do czynienia z tym, że dopasowuje się Biblię do poglądów obowiązujących w naszych czasach. W imię postępu nie możemy być zacofani, nie możemy uważać w ten sposób, jak dotychczas, bo to już jest przestarzałe, to są sprawy wypowiadane w starożytności, potem w średniowieczu, o, już te czasy minęły, teraz my jesteśmy w zupełnie innej sytuacji, a więc musimy też i trochę tą starożytną księgę w jakiś sposób dopasować do tego naszego sposobu myślenia teraz w XXI wieku. I chciałbym wygłosić takie zdanie, które będzie szokowało, ale specjalnie je wygłoszę, żeby Was zaszokować i żebyście zaczęli myśleć, żeby Was pobudzić do myślenia. To nie znaczy, że ja tak myślę, Ale chcę to wypowiedzieć, żebyście wy zaczęli intensywnie się też tym interesować. Moi kochani, przyjdzie nam, by odrzucić Biblię, dlatego że nie odpowiada wymogom naszych czasów. Myślę, że to strasznie zabrzmiało, co powiedziałem... Nie chciałbym, żeby kiedykolwiek Kościół do takiego momentu doszedł. Ale mam nieodparte wrażenie, że cały czas dąży do takiego miejsca. Do takiego sposobu myślenia. Jest takie łacińskie powiedzenie Historia magistra vita est. Historia nauczycielką życia jest. I Biblia między innymi jest też księgą historyczną. I ona opisuje historię ludzkości. I dzisiaj chciałbym się do kilku wydarzeń z tej historii ludzkości, która opisana jest w Biblii, chciałbym się dzisiaj odnieść. I takie dwa wydarzenia chciałbym Wam przedstawić Z zamierzchłej przeszłości Ale historia jest nauczycielką życia I myślę, że jeśli dobrze się przyglądniemy tym sprawom I je rozważymy w sercach naszych To będzie to z korzyścią dla nas Moi drodzy po potopie ludzie posługujący się tylko jednym językiem planowali budowę miasta na równinie Sinear w krainie dwóch rzek oraz wzniesienie wieży, która sięgnęłaby nieba. I tak, kiedy czytam o tej wieży Babel i o tym, co robili tam ludzie w Mezopotamii w tamtych czasach, nieodparcie kojarzy mi się to z zagadnieniem, którym żyje obecnie cały świat. Sztuczna inteligencja. Nie wiem, czy zetknęliście się już z tym, a jeżeli nie, to się na pewno zetkniecie. Ta sztuczna inteligencja ma Poniekąd zastąpić człowieka. I uczeni, którzy pracują nad tą sztuczną inteligencją mają pewne obawy, że któregoś dnia ona może się wymknąć spod kontroli ludzkości. I ta sztuczna inteligencja nas zdominuje i będzie ona decydować o tym, co się będzie działo. W naszym życiu. No, niektórzy z tych uczonych, którzy zajmują się tą tematyką sztucznej inteligencji, mówią, że to jeszcze tak nie nastąpi szybko, ale ja się tym tak troszkę zacząłem interesować i są już uczeni, którzy mówią, że w ciągu najbliższych trzech lat to się może wydarzyć a trochę tacy bardziej powściągliwi mówią, że gdzieś w ciągu najbliższej dekady może się to stać, że inteligencja, sztuczna inteligencja stanie się, że tak powiem kolokwialnie, mądrzejsza niż człowiek. I kto ją zatrzyma? Już pierwszy błąd ludzkość popełniła, że podłączyli tego czata GPT do internetu a więc ta sztuczna inteligencja może się poruszać bez problemu w internecie a więc praktycznie rzecz biorąc dotrzeć do każdego człowieka który ma dostęp do internetu to są to wielkie wyzwania wyzwania naszych czasów i nam się przyjdzie do tego też ustosunkować w kościele I kiedy Bóg zobaczył tam pod tą wieżą Babel, którą ludzie zaczęli wznosić, zobaczył to wszystko, pierwsza rzecz, jaka go uderzyła, to była pycha ludzka. I Bóg pomieszał im języki, co sprawiło, że nie rozumieli się wzajemnie i nie ukończyli tej budowy. Ale ludzie byli tak mądrzy, mieli już taką technikę, jeśli chodzi o budownictwo, że potrafili budować wieżę sięgającą nieba. Dzisiaj ludzie, też im się wydaje, że swoimi wynalazkami sięgają nieba. Co na to Bóg? Druga historia. Historia kilku miast. Mieszkańcy jednego z nich, Sodomy, byli źli. Dopuszczali się ciężkich przewinień wobec ludzi i Boga, za co spotkała ich słuszna kara. Sodoma i Gomora miały przypominać i przestrzegać przed sądem Bożym. Sam Pan Jezus mówi, że każde miasto, które odrzuci słowo głoszone przez Jego wysłańców jest w gorszej sytuacji od Sodomy i Gomory. To też przykład, który przemawia do nas, myślę, w mocny sposób historia Sodomy i Gomory. To też historia ludzi, którzy wiedzieli lepiej niż Bóg. Z pychy urodził się bunt. Pod wieżą Babel, potem w Sodomie, w Gomorze. Dzisiaj człowiek jest pyszny, bo wiele potrafi zrobić. Zwłaszcza jeśli chodzi o osiągnięcia naukowe. Tak samo jeśli chodzi o filozofię, o spojrzenie na sens życia, to dzisiaj wiele w tym pychy, pychy, która prowadzi do buntu przeciw Bogu. Myślę, że z niepokojem patrzymy na to, co wyczyniają środowiska LGBT i myślę, że nas to czasami przeraża, kiedy pod płaszczykiem takich szczytnych haseł dotyczących wolności, tolerancji. Wiele z tej właśnie ideologii, która jest zupełnie odmienna niż to, co ma, ma do powiedzenia na temat ludzkości Biblia, na temat zaobejść zwłaszcza w sferze seksualnej człowieka w Biblii to jest zupełnie inaczej przedstawione niż dzisiaj nam się to przedstawia poprzez te różne środowiska mniejszościowe, jeżeli chodzi o sprawy związane z seksualnością człowieka. Moi drodzy, zacząłem mówić o rodzinie. Dzisiaj Ojciec nie jest już głową rodziny. Kiedyś to było nie do pomyślenia. Dzieci wychowywane są bezstresowo, bez kar cielesnych. Kobiety przewodzą, nauczają. I tak powoli zaczynamy dopasowywać Słowo Boże do czasów, w których żyjemy. To się dzieje powoli. To nie jest nagle, z dnia na dzień, że ktoś coś proklamował. Ale to jakby się ślizgiwało do naszej cywilizacji, do naszego życia. I tak przychodzi to wszystko, tak niezauważenie. I w pewnym momencie my to uznajemy za oczywistość. Mówimy, no tak, no tak wypada, no tak, tak chyba powinno być. Jeżeli ten proceder będzie postępować, to wkrótce stracimy możliwości odwoływania się do Biblii. Postaram się to wyjaśnić. Biblia przez dopasowanie jej do obecnych czasów i poglądów w pewnym momencie przestanie być autorytetem. Nie nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że to idzie w takim kierunku. Dopasywanie Biblii do obecnych czasów i poglądów, które są często sprzeczne z tym, co jest napisane w Biblii, sprawi, że w pewnym momencie ludzie powiedzą, a po co nam jest Biblia potrzebna. Zresztą dzisiaj, wielu ludzi wojuje z wszelką religią wojuje z Biblią i mówi, że Biblii należy się pozbyć że to jest już przestarzała litera teraz jest coś nowego coś lepszego i chcę powiedzieć że mądrość Boża zostanie w ten sposób zastąpiona mądrością ludzką a to zawsze źle się kończyło dla człowieka. I tak patrząc na to wszystko, chciałbym powiedzieć, że mam wrażenie, że to wszystko prowadzi do jednego, do odstępstwa. Do odstępstwa w wierze. I myślę, że to jest sprawa naszych czasów, obecnego wieku, obecnych czasów, w których żyjemy. Nie chciałbym, siostry kochane, abyście odniosły wrażenie, że czegoś się uczepiłem, ale chciałbym, abyśmy mieli świadomość postępujących zmian. Ta ostatnio poczyniona dotyczy akurat... Spraw kobiet, dlatego dziś zacznę od kobiet. Niedawno to usłyszałem. W statystykach ostatnich lat odnotowano, że w porównaniu z mężczyznami znacznie większa liczba kobiet ma wyższe wykształcenie. Kobiety są lepiej wykształcone. Więcej jest statystycznie kobiet z wyższym wykształceniem niż mężczyzn. To się niedawno zmieniło. I to też jest znak naszych czasów. I to ma też wpływ na wiele rzeczy, które dzieją się w naszych rodzinach, w naszych społecznościach. Kobiety nie chcą być poddane choć ich bezpieczeństwo jest dzięki głowie, jaką jest mąż. Taki jest plan biblijny. W liście do Efezjan, 5 rozdział, 24 wiersz, Efezjan 5,24 Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężą swoim we wszystkim. To jest nauczanie biblijne. Czy je słyszycie? W mediach? Nie bardzo. Ale patrząc na biblijne nauczanie, trudno udowodnić popra- poprawność twierdzenia, że kobieta ma dominować nad mężczyzną. Choć i to już w kościołach się próbuje w jakiś sposób wytłumaczyć, podając kilka przykładów, które by mogły o tym mówić. Na przykład powołują się takie osoby, które tak uważają na Deborę, bardzo zacną niewiastę, która sądziła w czasach sędziów, a więc w bardzo odległych czasach starożytności. I pamiętacie, że Debora zachęcała Balaka, który był dowódcą wojsk, żeby on pokonał Syserę tych wrogów, którzy napadli na Izraelitów. I miała słowo, że będzie zwycięstwo. Ale Barak bał się sam iść i mówi do niej jak ty pójdziesz ze mną, to ja pójdę. Ale Debora mu powiedziała, ale wtedy nie będziesz miał chwały taką, jaką byś mógł być z tego zwycięstwa, jak ja pójdę razem z tobą. Tu to wiadomo, że część tej chwały przypadnie Deborze. I bracia i siostry, jakby na to patrzeć, to Debora jest wyjątkiem, na którym buduje się doktryna. Takich przypadków, jeżeli chodzi o kobiety, jest niewiele dzisiaj buduje się doktrynę z tego natomiast w pierwszym liście do Tymoteusza w drugim rozdziale, wierszu 13 pierwszy Tymoteusz 2, 13 jest napisane bo najpierw został stworzony Adam potem Ewa i nie Adam został zwiedziony lecz kobieta Gdy została zwiedziona, popadła w grzech. Lecz dostąpi zbawienia przez macierzyństwo, jeśli trwać będzie w wierze i w miłości, i w świątobliwości, i w skromności. Bardzo tutaj też mocno podkreślona jest rola mężczyzny przez apostoła Pawła, jeśli patrząc na kolejność stworzenia, jeśli patrząc na zwiedzenie, które nastąpiło później. I wiecie, moja obawa, jeśli chodzi o te siostry, które garną się do przewodzenia, wynika z tego, co tutaj jest napisane. Nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta. Czyli kobieta, inaczej mówiąc, jest jakby łatwiej mogła ulec zwiedzeniu. Tego powinna mieć koło siebie kogoś, kto stoi mocno w wierze. Tym kimś jest wierzący mąż. To tyle na ten, na ten temat. Na, następna kwestia, która pojawia się w naszych czasach, Ona już od wielu lat jest w naszej kulturze obecna. To jest sprawa dotycząca rozwodów. Bóg nie chce rozwodów. I o tym możemy przeczytać w Biblii. Ewangelia Marka, rozdział 10, wiersz 9. Co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. To jest taka główna zasada, jeśli chodzi o kwestie dotyczącą małżeństwa i rozwodu. Ale jak wiecie, bracia i siostry, rozwody istniały i w czasach biblijnych, i istnieją w naszych czasach. I teraz myślę, że ważna rzecz, byśmy w tym wszystkim nie wylali dziecka z kąpielą, jest to, żebyśmy zrozumieli kwestię rozwodu. Toleruje ze względu na zatwardziałość rozwody. To jest powiedziane wyraźnie. Bóg Ze względu na zatwardziałość waszych serc, mówi Pan Jezus. Pozwolił na rozwód. A więc mamy pozwolenie Boga na rozwód. Ale ze względu na zatwardziałość serca człowieka. Ale kiedyś tak nie było, mówi Pan Jezus. Stąd dzisiejszy mój tytuł kazania. Ale kiedyś tak nie było. Bracia i siostry, wiele z tych rzeczy, o których mówię dzisiaj, kiedyś nie było. A dzisiaj się je przyjmuje jako normalne, jako standard. To moje dzisiejsze kazanie nie jest po to, żeby kogokolwiek oskarżyć. Ale po to, żeby wam uzmysłowić powagę czasów, powagę chwili, w jakiej żyjemy i jakie są wyzwania w tym społeczeństwie dotyczące Kościoła, bycia chrześcijaninem. Wiecie, Bóg na wiele rzeczy się zgadza, choć wcale nie chce, żeby tak było. Tak było w tej kwestii rozwodów i tak było kiedyś choćby w kwestii wybrania króla Izraela Saul na życzenie Izraelitów został królem dlaczego? no bo Izraelici mówią no rozglądźcie się wokoło siebie, przecież my nie możemy w takim anachronizmie żyć, jak do tej pory popatrzcie na wszystkie te narody pogańskie, które nas otaczają, każdy z nich ma króla a my nie i zapragnęli króla i zobaczcie co na to Bóg bo wiemy, że Bóg się zgodził i czytamy o tym w pierwszej księdze Samuela ósmy rozdział, siódmy wiersz pierwsza Samuela 8, 7 a Pan rzekł do Samuela wysłuchaj głosu ludu we wszystkim co mówią do Ciebie Gdyż nie Tobą wzgardzili, lecz mną wzgardzili, bym nie był królem nad nimi. Rozumiecie, w czym problem? Oni to, że zapragnęli króla, to Bóg odebrał to w ten sposób, że oni nim wzgardzili. Bo przecież królem Izraela jest Bóg. Oni mają nawet jako jedyny kraj, jedyne państwo w swojej nazwie słowo Bóg. Israel. El to znaczy Bóg. Zgardzili Bogiem. Myślę, że Panu Bogu było bardzo przykro. Może gdzieś na boku zapłakał. Ale mówi, dobra, zrób tak jak chcą. Ale to Jak ludzie chcą, to nie znaczy, że tak chce Bóg. Choć czasem się zgadza ze względu na zatwardziałość serc, na niewierność człowieka. Ale musimy mieć świadomość, bracia i siostry, że tak nie powinno być i tak nie może być. I dzisiaj patrząc na te różne dziwne rzeczy, które dzieją się wokół nas, a one są związane z kulturą, z ideologią, z postępem, z nauką niekiedy, to one nam nie powinny przyćmić tego, co jest napisane i opisane jako wola Boża w Biblii. W Biblii jest zapisana Boża wola dotycząca człowieka. Tam jest pokazane, jak człowiek ma żyć, aby podobać się Bogu. I kończąc dzisiejsze rozważania bracia i siostry, chciałbym przeczytać wiersz z Listu do Rzymian, to jest dwunasty rozdział, drugi wiersz myślę, że wielu z nas go zna na pamięć. To bardzo ważny werset w kontekście tego, co dzisiaj mówię, Rzymian 12,2 a nie upadabniajcie się do tego świata. O Panie, przecież inni ludzie tak robią. Czemu my mamy być gorsi od nich? Może byśmy też mogli to robić czy tamto. A nie upadabniajcie się do tego świata, mówi Biblia, ale się przemieńcie. Więc wy Dzisiaj pokazanie jest po to, że my mamy się przemieniać, mamy przemienić myśli w naszym umyśle. Jeśli zaczynamy dostrzegać świat w swoim życiu, pewne elementy ideologii, kultury tego świata, filozofii tego świata, hedonizmu, który jest wszechobecny, to musimy się zre- zreflektować. A nie upadawniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się w jakiś sposób? Przez odnowienie umysłu swego. Trzeba odnowić umysł swój. Wiecie, ja niedawno odnowiłem łańcuch w moim rowerze. I powiem wam, nie, zupełnie inna jazda. Nic nie zgrzypi, spokojnie się jedzie, aż przyjemnie wsiąść. Więc się tak zastanawiałem, czemu ja na to wcześniej nie wpadłem, że przecież można w ten łańcuch po prostu polać odpowiednim płynem, namaścić go, jakbyśmy tak duchowo powiedzieli. I to sprawia, że jest zupełnie inna jazda. Ale nie upadabniajcie się do tego świata, ale przemieńcie się przez Odnowienie łańcucha w rowerze. Ja zrozumiałem po ostatnim jeździe rowerem, co znaczy odnowienie łańcucha w rowerze.
1: Ale bracia,
0: daleko więcej, kochane siostry, daleko więcej znaczy odnowić umysł swój. Bo wtedy zaczniemy inaczej myśleć, inaczej patrzeć na pewne rzeczy. Inaczej postrzegać pewne zjawiska I odkrywać sens naszego życia Naszej egzystencji Ale nie upadawniajcie się do tego świata Ale przemieńcie się przez odnowienie umysłu swego Abyście umieli rozróżnić A więc jak my mamy umysł nieodnowiony to my nie umiemy odróżnić dobrego od złego. Rozumicie? I ten świat idzie w tym kierunku, żeby nam się to wszystko zatarło. No i powiedzą, człowiek jest dobry. Wszystko powinno służyć człowiekowi. Człowiek jest najważniejszy. Bierz i używaj, ile tylko możesz. Raz się żyje. Słyszeliście to? Ja wiele razy. Ale kiedy czytałem Biblię, to trudno mi było znaleźć tam takie myślenie, takie podejście do życia. Dlatego potrzebuję odnowy umysłu, abym mógł rozróżnić, co jest wolą Bożą. My się tak zastanawiamy, panie, zmiłuj się, no co mamy zrobić jaka też może być wola twoja w tej sprawie. No tutaj jest napisane, że mamy odnowić umysł i wtedy posiądziemy umiejętność rozróżniania tego co jest wolą Bożą od tego co nam się wydaje, że ma być. A więc mamy iść w kierunku tego abyśmy umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bo człowiek jest doskonałym stworzeniem. Bo człowiek jest koroną Bożego stworzenia. To wokół człowieka Bóg stworzył cały ten świat, który ma zarządzać człowiek według Bożych zasad. Ale jeśli człowiek nie zna Boga, nie zna też Bożych zasad, to to Jego przewodzenie, prowadzenie innych będzie bardzo kiepskie. Będzie miało wiele do życzenia. I wracając, i siostry, dzisiaj patrząc na te właśnie rzeczy, o których Wam opowiedziałem, chciałbym, żebyście mieli takie pragnienie w sercu swoim, Badać to wszystko, co się pojawia wokół was. Czy to na pewno jest wola Boża? Czy to na pewno jest zamysł Bożego? Czy to na pewno jest coś, co mogę znaleźć w Biblii i udokumentować nauczaniem biblijnym, a więc nauczaniem, które jest zgodne z wolą Bożą? Życzę wam dużo Bożego błogosławieństwa w tej sprawie.